0: Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du magazine programmé. Nous sommes dans la gare de Saint-Lazare, au 1837. Je ne vous refera pas l'historique de cette date, hein, même si ce matin, effectivement, euh, durant la keynote euh, du workshop euh, HPE, lié au Data Science, on a fait un petit peu le tour de l'historique de cette date, et notamment lié à la
1: gare Saint-Lazare. On est heureux d'accueillir Pierre et Alain de HPE, je vous laisse vous présenter et tout de suite après, on entame la discussion. Pierre Offert, responsable d'une équipe de consultants techniques au niveau européen, Moyen-Orient et Afrique sur les sujets IA et Data Solutions.
2: Et donc Alain Melon, euh, je dirige
1: la filiale française d'HPE. D'accord. Alors, on est ce matin, donc, comme je l'ai dit, à la gare de
0: Salazar, Connu à Paris évidemment, euh, parce que vous organisez un workshop. Alors ce n'est pas le seul workshop que vous organisez, hein, c'est un workshop dédié avant tout au data uh, science qui se déroule dans d'autres villes. Et aujourd'hui, 19 septembre, vous êtes en HALT à Paris. Alors est-ce que vous nous dire un petit peu les objectifs et le pourquoi du comment de ce workshop
1: Alors on a ciblé euh, une population euh, qui sont les data scientists. On a aujourd'hui un euh, qui ont 80 personnes présentes pour participer à un événement qui se veut original dans le sens où on leur a demandé de venir avec leur PC parce qu'on va leur proposer de maniper nos outils, de maniper du LLM pour comprendre comment nos outils peuvent faciliter cette mise en œuvre. C'est un événement qui s'inscrit dans une suite d'événements qui ont déjà eu lieu pour une douzaine aux États-Unis et un premier exemplaire qui a été fait en Europe, en Suède. Par contre, c'est la première fois qu'on le fait en français euh, pour la population française avec nos consultants euh, français et mondiaux euh, pour ceux qui sont francophones qui vont avoir pour objectif de, de présenter euh, les solutions determine AI, Paquiderm euh, de rentrer dans la, la façon dont ces outils vont pouvoir aider euh, les développeurs et les data scientists dans la mise en œuvre de leurs modèles, euh, comment ça va les aider également pour faire l'acquisition des données et gérer en fait les, les trois étapes au niveau euh, acquisition, ingestion, modèle, en, entraînement et euh, à gestion au niveau euh, euh, inférence pardon au niveau euh, au niveau euh, proposition du modèle sur un cas d'usage spécifique au niveau du edge. D'accord. Alors moi je me souviens que euh, HPE n'est pas nouveau sur le marché de l'IA. Euh, moi je me souviens d'une série
0: d'API autour des technologies dites cognitives que vous avez déjà sorties il y a quelques années. Donc là on sent qu'avec les différents euh, rachats et notamment de pachydermes, euh, et d'autres, euh, vous allez vraiment sur un autre niveau où vous mêlez aussi bien le matériel, parce que, voilà, parce que HPE, c'est quand même à la base du matériel, évidemment, mais aujourd'hui, avec les différents rachins et les nouvelles stratégies mises en œuvre, vous avez aussi toute une pile de logiciels technologiques qui se rajoutent au matériel, c'est ça
2: Alors en fait, oui, il euh, faut bien comprendre notre positionnement stratégique là-dessus. C'est-à-dire que bon, tout le monde connaît HPE pour... Euh, ces solutions technologiques au sein du data center. On a fait récemment, dans les, dans les dernières années, de grosses acquisitions autour du HPC avec une technologie qui permet de tracer des énormes volumes de données. Et en fait, ces technologies-là euh, sont aussi utilisées pour l'IA. Euh, et on, on a complété ces technologies avec des acquisitions logicielles. Donc, on en a cité deux, Determine AI et Paquiderm. Pourquoi Parce qu'on a un objectif qui est de simplifier la vie des utilisateurs dans leur capacité à non seulement créer ces modèles-là et à les déployer à l'échelle. Et aujourd'hui, euh, c'est un des objets du, du workshop, c'est de comprendre comment ces outils peuvent euh, régler ces problématiques qui sont un des deux enjeux qu'ont euh, que, qu les data-scientistes. Le deuxième étant, et ces outils le permettent aussi, euh, toutes les problématiques de réglementaire, de conformité, la fameuse IA de confiance, euh, Et euh, l'Europe est en train de, de réguler assez fortement tous ces sujets-là. Donc il faut s'outiller pour être capable d'avoir euh, la traçabilité des données, quel jeu de données a permis d'aboutir à quel résultat. Euh, dès qu'on rentre euh, ces processus d'IA dans des processus business où, euh, in fine, euh, nos clients vont avoir à rendre des comptes à un moment ou un autre,
0: ils sont obligés d'avoir cette, euh, cette réglementation appliquée. Est-ce que le fait que HPE soit avant tout euh, en construction de matériel, que ce soit dans le data center, dans le stockage, dans le serveur, est-ce que vous pensez que c'est un atout euh, que de maîtriser cette partie vraiment euh, du, du matériel, plus maintenant la partie logicielle. Euh, Est-ce que c'est un avantage euh, de proposer vraiment toute la panoplie qu'il faut, tout en ayant une ouverture, comme vous l'avez dit, effectivement, qui note
1: Alors, effectivement, quand on dit matériel, euh, souvent on oublie de dire que le matériel, euh, certes le composant est important, et on a vu les... De, qui, qui s'est opéré sur les performances euh, au niveau des, des GPU, des CPU. Par contre, il faut l'accompagner déjà dès le départ de logiciels euh, pour être capable d'exploiter cet environnement-là. Donc, euh, Avant même d'aller sur des, des middleware en fait, pour accompagner euh, euh, l'ensemble des data scientists et, et des développeurs, on avait une expertise sur la gestion des systèmes, des grands systèmes, et c'est ce qui nous a par, permis de passer à l'exascale, à l'exaflop au niveau des, des supercalculateurs et de gérer euh, déjà un environnement de développement, euh, notamment avec CRE qui avait développé et investi fortement sur les outils de développement euh, pour le HPC, mais qui ont été étendus sur l'IA, et de construire une stack au-dessus de ces, ces couches pour gérer, euh, gérer le middleware. Le deuxième axe sur lequel effectivement, on le fait euh, pour HPE d'avoir euh, un investissement fort initial dans, dans, dans le hardware est d'avoir construit euh, une infrastructure hybride qui nous permet de gérer euh, l'infrastructure où qu'elle soit, c'est-à-dire qu'elle euh, qu soit euh, au niveau d'un cloud provider ou, euh, ou on-premise, euh, la couche GreenLake va bah, nous permettre de, de banaliser l'infrastructure et de gérer un accès euh, indépendamment de, de, de sa localisation, hein, en interne en externe. Et ça, ça permet également pour, typiquement, un data scientist qui, lui, ne veut pas savoir où est son infrastructure et ne veut pas savoir comment elle est maintenue, comment elle est exploitée, d'avoir des outils qui vont faire le lien entre la couche basse physique, euh, encore une fois, dans le cloud ou, euh, ou on-premise, vers lui, son, son, sa seule question, c'est de savoir comment, quand je peux accéder au plus vite à mon nombre de GPU qui va me permettre de développer mon, mon modèle. Et ça, effectivement, c'est une grande richesse pour HPE d'avoir euh, la connaissance et la compétence sur tout, euh, tout, tous les niveaux hardware et software qui, qui relient euh, cette fonction de développement à, euh, aux couches les plus basses euh, matérielles. Alors,
0: effectivement, aujourd'hui, quand on parle
1: de GPT, de GPT, et d'autres solutions
0: identiques, on parle avant tout effectivement des grands modèles de données. Hein. Euh, est-ce que pour vous, c'est une évolution, on va dire, naturelle de ce qu'on connaissait déjà avant, ce qu'on appelait le Big Data, un terme qui veut tout dire, tout dire à la fois, on parlait de Data wars, on parlait de Data Lake, euh, donc est-ce que pour vous, c'est une évolution, euh, parce que ce n'est pas forcément une nouveauté euh, totale pour nous
1: Alors le, le point commun, c'est la data, hein. euh, effectivement. Euh... L'enjeu, c'est déjà l'accès aux données. Euh, et effectivement, nous, on investit énormément et, et on, amène, on amène de la compétence à nos clients sur le data pipeline. C'est comment je construis euh, soit mon data lake, soit mon, quelque part mon repository de, de données, les aidant à, à, à formater les données pour qu'elles soient euh, compréhensibles et, euh, et interprétables par un même système, que ce soit de la data structurée ou non structurée. Et donc ensuite, Aujourd'hui, le LLM permet d'amener une dimension nouvelle en termes de, de taille et de volumétrie, un nombre de données très important, et sur lequel on s'est naturellement porté, euh, avec notamment un partenariat fort euh, avec la société Aleph Alpha, qui est une société européenne basée en Allemagne, mais qui travaille sur les différents langages et la spécificité du marché européen, dont français, et qui répond aux enjeux qui vont arriver de façon très forte à partir du début de l'année prochaine avec l'EI le, le, Act, sur lequel euh, le fait de produire un modèle basé sur un, un LLM va demander une certification. Le fait d'avoir cette compétence, ce partenariat, vont nous permettre d'accompagner les clients justement pour les aider à certifier leur modèle et à les amener sur le marché au plus vite, qui va être l'enjeu dans les prochains mois et notamment sur l'année 2024.
0: Et comment aujourd'hui l'H2 veut se
1: positionner comme un fournisseur,
0: comme un aidant euh, ou une position un petit peu hybride parce qu'on voit bien que les hyperscalers ils ont déjà des stacks qui sont plus ou moins complètes mais on voit très, très bien qu'ils y vont. D'autres constructeurs, vos concurrents directs, ils y vont aussi parce qu'ils n'ont pas le choix. Euh, donc vous, on sent que vous êtes vraiment entre les deux. Euh, donc c'est quoi C'est voilà, on fournit ou vous aidez ou les deux
2: Alors En fait, euh, ce positionnement sur l'IA, il est conforme au positionnement que HPE en général, qui est de donner le choix à nos clients. Pour garder le contrôle de leurs données. Premier point. Euh, donc, soit on le fournit, on a fait l'annonce à Discover euh, en juin dernier dans notre événement client euh, aux US, on le fournit sous format cloud public. Donc, un client peut souscrire c'est aux US disponible d'ici la fin de l'année, ça sera en Europe en 2024, cette capacité avec hp GreenLake for LLN d'accéder à ce type de modèle en mode consommation, des données qui sont hébergées chez un service provider. Premier modèle qui est quelque part similaire à ce que peuvent proposer des hyperscalers, euh, avec euh, un environnement qui est euh, un, un petit peu différent. Deuxième solution, euh, on est aidant quelque part, mais là on donne, infra on donne ces infrastructures-là, on-premise, chez nos clients, euh, dans un mode pareil de consommation avec l'expérience du cloud, mais un contrôle complet de l'infrastructure. Et je pense que le fait de laisser le choix aux clients, ça permet sur certains use cases de s'affranchir des contraintes que certains modèles où on doit s'enfermer dans une pile complète, on laisse le choix, ça fait partie de la philosophie HP, on le fait pour l'ensemble des workloads dont l'IA, et donc on, a, on, on fournit les deux sur, sur l'IA. Donc on voit bien que par rapport à mon workshop de ce matin, euh, c'était
0: avant tout le, le spécialiste de la donnée, euh, mais
1: est-ce que le développeur est aussi une cible pour vous, ou c'est une cible plus secondaire pour nous, ils sont intimement liés. Euh, Aujourd'hui, enfin dans les, les grands comptes, euh, à partir du moment où on passe une étape, qui est la, la phase initiale, hein, les 17% de, de, de cas de euh, première approche où on va démarrer, c'est-à-dire en fait c'est un data scientist qui vient avec son PC et qui commence à faire quelques tests. Très vite, on va avoir euh, une organisation euh, qui s'appuie à la fois sur des développeurs et sur des data scientists. L'un a besoin de l'autre, euh, certes avec leurs compétences métiers verticales autour de la donnée, euh, et l'autre pour construire, euh, construire le modèle, mais j'avais qu sont qu'ils sont, ils sont très proches. Et effectivement, le fait aujourd'hui cibler le data scientist, pour nous c'est un moyen aussi d'atteindre le développeur. On a quelques développeurs d'ailleurs ce matin avec nous dans la salle, et encore une fois les deux sont liés. On pense que le data scientist est peut-être plus en amont en termes de démarrage du projet, de démarrage de la réflexion, et peut-être au niveau hiérarchique peut je dirais, mettre en action ou être un, un, un reflet de, de la situation vers, vers la direction, sur ces projets qui sont souvent stratégiques et donc d'avoir aussi, dès le départ, la prise en compte de ces, cette problématique passage des one à des tout et comment on peut l'accompagner pour avoir un AI at scale oui. non, mais je, je
2: pense que par rapport à ce que je disais sur la, la, la stratégie d'HPE là-dessus, on a une
1: volonté à,
2: à travers l'offre HPE GreenLake de façon globale d'apporter cette expérience simplifiée et automatisée du cloud sur ce type de workload. Après, que l'utilisateur soit un développeur pour produire ses environnements ou un data scientist pour imaginer ses traitements ou lancer ses jobs, à la limite, euh, les deux populations peuvent, peuvent, être, euh, peuvent être concernées. Euh, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de simplifier cette expérience parce qu'on l'a vu et euh, aujourd'hui, euh, c'est facile de voir la, la variété des outils qu'il y a autour de l'IA. Euh, on peut rapidement s'y perdre si on euh, si n'a pas un petit peu de, de guide et on a vocation à être, à être ce guide.
0: D'accord. Alors, l'autre élément, effectivement, qu'on a un petit contre aperçu ce matin, c'était les problématiques de compu, donc de traitement, euh, de puissance, de calcul, euh, que ce soit au niveau du cloud, que ce soit au niveau des serveurs, de type HPC ou autre, ou vraiment du local, mais vraiment du local-local. Là, on est plus dans edge. Euh, comment vous vous positionnez Est-ce que vous êtes vraiment côté cloud et côté... Au serveur ou est-ce que le hedge c'est possible pour vous
2: une approche intéressante au niveau de marché et donc au niveau des bons que vous pouvez faire Alors, en fait là dessus clairement on regarde les deux et on a évidemment une position très forte sur la partie supercalculateur data center je dirais de fait de notre historique mais on voit que de plus en plus le volume de données à traiter tous les modèles d'inférence ils sont distribués déconnectés ou en tout cas moins bien connectés que ce qu'il va y avoir dans le data center donc on a créer des serveurs même spécifiques pour faire tourner ces modèles d'inférence localement, spécialisés pour l'analyse vidéo, spécialisés pour l'analyse de la parole, par exemple. Avec, avec des éléments de ce type-là, pourquoi Parce que euh, nos clients ont de plus en plus de use cases où transporter les données, ça représente un coût une empreinte carbone également, ce qui est un sujet de préoccupation qui est, qui est, qui est réel. Et du coup, on, on évite de transporter la donnée et on veut plutôt donner la possibilité de le faire avec le minimum de latence, avec des accès en temps réel sur ces données-là, le plus près possible de là où elle est créée et consommée par l'utilisateur.
0: Est-ce que pour vous, les problèmes au niveau de ces masses de données, qu'elles soient non structurées, ça c'est pas le souci, euh, c'est quoi C'est le stockage C'est comment vous faites malinférence ben, ben, L'inférence exige quand même un très très gros traitement, très lourd en général, mais malinférence ben, s'appuie sur le stockage.
1: Bon, c'est toutes un les phases. Hein, le, la, la donnée, encore une fois, elle est, elle est, elle est euh, présente sur l'ensemble des étapes et le stockage est, est clé. Ce qu'on voit, qu voit beaucoup maintenant est, est lié effectivement aux accès cloud, c'est la problématique de la performance, être capable de traiter un très grand nombre de données dans un temps restreint. Euh, les protocoles utilisés pour pouvoir accéder à cette donnée dans le cloud euh, et avec des accès directs avec des certifications qu'on peut avoir notamment avec NVIDIA, GPU Direct qui est un, un élément important qui va nous permettre d'accéder euh, à la donnée euh, très rapidement S3 pour avoir un, un accès un protocole qui puisse accéder aux données dans, dans le cloud donc c'est une combinaison d'ouverture, de, euh, euh, de performance et sur lequel on est aujourd'hui très bien positionné, à la fois au niveau, au niveau de l'inférence euh, euh, du Edge avec, avec des systèmes de stockage embarqués, euh, mais également sur les gros systèmes, euh, avec, euh, avec des systèmes aujourd'hui qui montent jusqu'à 700 pétaoctets, euh, si on regarde oui. le, le système frontière qui est en partie utilisé sur des GPU, et sur lequel la problématique de, de performance est, euh, est, est, est au cœur du, du système. Et, et lié à ça, pardon. Également le, la partie réseau et file enfin, system associés sur lequel HPE euh, investit massivement euh, avec euh, Slingshot pour des, des réseaux dédiés pour la gestion de fichiers parallèles euh, ou alors de façon euh, plus classiquement avec, avec Aruba sur les environnements euh, au niveau du Edge pour euh, gérer l'accès à la donnée. Votre point intéressant c'est que
0: aujourd'hui on comprend que dans ces modèles là on ne peut plus faire du propriétaire. Aujourd'hui vous mettez en avant l'aspect open source mais au-delà de ça, c'est chercher le ou les standards ou les grosses technologies qui s'imposent, si j'ai tout compris.
1: Oui, tout à fait. L'open source, ça nous permet d'adresser un, un ensemble de, de développeurs sur lequel HPE n'aurait pas la force de développement, de partager des standards pour s'assurer qu'on soit écouté et qu'on soit au cœur des systèmes d'information, et ensuite les solidifier, d'en dans, dans avoir une version Enterprise pour permettre que ces systèmes qui sont déployés au niveau d'une grande entreprise puissent être maintenus avec un engagement en termes de, de SLA, de disponibilité, un engagement en termes de versionning, et sachant qu'il y a une interconnexion forte entre les différents, les différents systèmes matériels, logiciels, et s'assurer qu'on ait cette interopérabilité entre, entre chacun.
0: D'accord. Et si on veut démarrer avec vos outils, ça se passe comment vous avez un site en ligne, euh, on s'inscrit et puis tout de suite on a des ressources
1: Alors, on est sur des versions libres, hein, donc on, on peut accéder directement euh, à nos, euh, à nos, nos solutions euh, Determined AI et, et Pachyderm. On peut souvent aussi euh, proposer un, un proof of concept pour accompagner le client, parce que c'est vrai que se, se retrouver bon, avec l'outil c'est bien, mais euh, avoir comme ce matin déjà un, une première explication euh, hands-on pour pouvoir regarder comment, comment ça se met en œuvre. Et accompagner également sur la mise en œuvre autour de, de la solution en termes de matériel. Euh, souvent également, c'est l'étape où le client va chercher à avoir de la ressource, pouvoir tester la performance et d'avoir un, un accompagnement complet donc, euh, en termes de, de services ou de, de, pro, de, de process avant-vente euh, dans cette phase. Okay.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Donc si vous cherchez à en savoir plus, vous n'hésitez pas à consulter les sites officiels du HPE. Euh, et se programmer où on fera aussi un compte rendu de la journée. Merci à tous les deux et à très bientôt.
2: Merci. Merci.